0: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Catón.
1: Buenas tardes, se estrena el documental que narra la vida de Larisa Suriski, la espía doble que desarrolló sus actividades en el campo de Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de Queen of Hearts, Reina de Corazones, que era el nombre de enclave de Larisa. Su historia ha estado décadas oculta hasta que el Servicio Secreto Británico decidió desvelar su identidad. Eso era algo que ya reclamaba Liana Romero, la hija de Larisa, que hoy a sus 90 años se ha convertido en el hilo conductor de este trabajo, de este documental. Producido por Marta Alamillo y dirigido por Chema Ramos. Con ellos vamos a estar en breve. Hoy además tenemos varias exposiciones de las que hablar. Entre ellas la recién inaugurada en el Carmen Thyssen de Málaga. Vicky Román, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Un recorrido por el arte figurativo español más avanzado de los años 20 y 30 con obras de Dalí, Miró, Picasso, Maruja, Mayo. En Granada hoy se ha inaugurado la muestra Lorca, poesía y pintura y en el Museo Ibero de Jaén una muestra de exvoto íbero de un santuario de despeñaperros que pertenecen a la Fundación Rodríguez Acosta de Granada.
1: Exvotos que, por cierto, tienen un punto de conexión con eso que está por venir. ...de la Semana Santa. Hoy se ha presentado en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico... ...la restauración del manto de la Virgen de los Dolores del Cerro de Sevilla. Carlos López, buenas tardes.
2: Buenas tardes, que vuelve a recuperar su brillo... ...gracias a una intervención de limpieza con láser... ...en las instalaciones de la cartuja, aquí también en Sevilla. La pieza es muy especial, realizada en 2002... ...pues recupera un modelo antiguo que asemeja un damero... ...presentaba un oscurecimiento en los hilos metálicos... ...y daños en el tejido. La restauración se ha prolongado durante cinco meses. Jerez va a reconocer
1: doblemente al maestro de la guitarra Manolo Sanlúcar con dos recitales a primeros de mayo. El tercer festival internacional de la guitarra flamenca de Jerez había programado estos homenajes para septiembre pasado, pero el agravamiento de la salud del artista obligaba a su aplazamiento se exponen desde hoy a la Biblioteca Villa Espesa de Almería en una iniciativa muy curiosa porque 17 ilustradores han plasmado sobre un lienzo un momento importante del libro que previamente han leído luego se lo vamos a contar en este programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ryan Gosto.
3: Andalucía es cultura con Antonio Católico
2: in the south Gibraltar
1: Estamos escuchando el tráiler del documental Queen of Hearts, Reina de Corazones, que cuenta la historia de la espía rusa Larisa Suriski que actuó en Andalucía durante la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de, de una mujer que, era, que estaba emparentada con los Romanov, tras huir de su, de su país a causa de la revolución bolchevique y vivir en distintas ciudades de Europa, se enamoró de un militar sevillano con el que compartiría el resto de su vida. Una espía que trabajó inicialmente para los nazis, pero que al conocer las atrocidades cometidas por Hitler, se puso al servicio del gobierno británico en calidad de agente doble, con ese nombre en clave, de Queen of Hearts, Reina de Corazones. Todo esto y todos los detalles de toda esta historia lo hemos conocido hace relativamente poco, cuando los servicios secretos británicos han desclasificado um, mucha de la información referente a la reina de corazones y hemos conocido que efectivamente detrás de este nombre estaba el de Larisa Suriski. En fin, este documental eh, se ha estrenado ya. Lo hemos podido ver en Sanlúcar, en Sevilla, estamos con Marta Lamillo, la productora de Flow Studio. Marta, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y tenemos por teléfono en Madrid, donde se encuentra grabando al directora Chema Ramos. Chema, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno. Bueno, eh, no sé por dónde empezar. ¿Cómo llegáis a esta historia de Larisa, Marta?
4: esa respuesta te va... Esa es Chema, es de la que Chema, se lo sabe, ¿no? Sí. Chema,
1: pues ¿cómo lleváis? llegáis a la historia de Larisa Surisqui?
5: Pues yo eh, trabajo en producciones de, de bastante y, y una en la que la zona de Gibraltar. De repente aparece una señora de unos ochenta y seis años que a no ver, grababa perdóname,
1: ya. Chema, a ver si te puedes mover sí. un poquito y mejoramos la, la conexión. Sí, sí, sí. Y así mejoramos sí, me la calidad también. del sonido. Decías que estabas en la zona de Gibraltar y es donde entras en sí. contacto con una con una mujer,
5: ¿no? Sí, aparece una mujer de 86 años que, que lo primero que dice al verme eh, me dice ¡Uy, el es que me gusta! Ese fue lo primero que, que supe de Liana, que, que es la hija de esta tía y, y rápidamente empezó a hacer chistes y a contarnos un poco la historia de su madre, y, y yo me enamoré de la historia, por supuesto, y pero me enamoré de contarla. Y, y dije, bueno, esta historia hay que plasmarla de alguna manera en, en la gran pantalla y que todo el mundo la conozca.
1: Uh -huh. Ella, Liana, de 88 años, que ha estado además en los estrenos, mmm, fue testigo directo de algunas de las misiones de su madre y es una de las personas que interviene en este trabajo, ¿no, Marta?
4: Sí, es el, el hilo conductor de la historia es la propia Liana, que al haber sido testigo directo nos cuenta cómo acompañó a su madre en algunas de las misiones más sencillas y menos peligrosas a las que les, les encomendaron hacer dentro de Gibraltar. Ella consiguió un pase especial del gobierno español para poder entrar y salir de la roca y acudía allí como si fuera una turista, una visitante con su hija de la mano para hacer uh -huh. shopping y compras allí y lo que iba realmente era hacer fotogra fotografía de los barcos que entraban y salían uh -huh. por el estrecho eh, de los retenes de armas, de todo lo que le, les decían sus jefes que tenía que, que investigar uh -huh. fotografiar y, y luego compartir
1: como una especie de coartada, ¿no? la, la, la chiquilla venía como de fin, para no levantar sospechas. De, de,
4: de hecho, Liana dice de sí misma que es la espía europea más joven conocida porque a sus 11 años estaba haciendo de coartada de su madre y y sin querer hacer spoiler, la salvó en alguna ocasión de, de ser descubierta escondiendo ella algún elemento peligroso en esas misiones que estuvieron a punto de descubrir.
1: Vaya, vaya, vaya. Bueno, a todo esto tenemos que decir que Larisa Suriski nace en Odessa, actual Exacto. Ucrania. O sea que también está todo esto también está de, de, de actualidad, ¿no? Sí. Aunque era rusa, de, digamos de cultura rusa, pero nacida en, en territorio... Porque entonces
4: Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, entonces, entonces ella era rusa porque uh -huh. todavía Odessa pertenecía a la Unión Soviética y no era todavía un país separado como es ahora ya eh, Ucrania. Uh -huh. Así que sí, ella nació allí y, y vivió en diferentes países europeos porque tuvo que huir de su país por causa de la Revolución Bolchevique y, y fue donde aprendió todos esos idiomas que luego le sirvieron con, muy bien para poder eh, entrar en el mundo del espionaje.
1: hay, contar esta historia... ...a través de un documental...
5: ...bueno, eh, ...la estructura Marta antes lo ha dicho... ...lo ha dicho, eh, ...para mí era claro que Liana... ...que era la testigo directo de... de todo esto... ...tenía que ser el hilo conductor y ...la que nos contase un poco, pues, ...su vivencia, que aunque... ...en ese momento era una niña de once años... Eh, ella tiene muy buena memoria... ...y es de lo que siempre presume...
1: Chema, como lo tienes complicado, pero en cualquier caso que de constancia que está ahí tu, tu papel, pues eh, te vamos a despedir y seguimos con, con Marta y desarrollamos toda esta historia. Bueno, que vaya todo muy bien. Venga, muchas gracias. Te dejamos currando. Venga, un saludo. Venga, gracias. Un saludo a
5: todos.
1: Adiós. Bueno, nos estaba contando que teníais claro desde el principio que Liana era el hilo conductor, ¿no? Aunque hubiera partes ficcionadas, pero su presencia real de, de ella contando en primera persona todo esto, tenía que tener una, un protagonismo, ¿no? Sí, sí, porque
4: Liana se come la cámara. Ella tiene un, un don especial para comunicar, tanto en cámara como en radio. Colabora habitualmente con Radio San Lucar. De Barrameda, a su edad, va semanalmente allí a trabajar a la radio porque es una comunicadora excelente y una contadora de historias fantástica con lo cual era mm, ideal poder tener a, tenerla a ella contándonos la historia de, de su madre.
1: Mm -hmm. eh, una mujer que estuvo a punto de, de, de perder la vida, de jugar, desde luego de jugarse el, el, el cuello, ¿no? podemos decir, en ¿no? algunas de estas misiones.
4: Exactamente, sobre todo cuando cambió de bando por el peligro que implicaba el convertirse en agente doble. En el momento en que un espía se convierte en agente doble, sabe que está en el filo de la navaja porque es muy difícil conseguir la confianza de los dos bandos para los que está trabajando, especialmente en un sitio tan pequeño como la Bahía de Gibraltar, en el que todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo, uh -huh. como nos explicaba Liana, así que bastante peligroso, sí.
1: ¿Y, y cómo cuenta Liana que ella fue capaz, que Larisa fue capaz, que su madre fue capaz de, bueno, en fin, de mantenerse en ese filo de la navaja?
4: Pues por sus propias convicciones, porque ella se sintió tan decepcionada y tan triste cuando se enteró lo que estaban haciendo los nazis en los campos de exterminio, gracias a que su hermana se lo contó cuando vino de Francia, que, que no le importó el riesgo con tal de cambiar de bando y, y luchar por lo que ella creía justo que era... Eh, ...para tratar de frenar el, el imperialismo nazi... ¿no?
1: Eh, ...estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial... ...¿cuál es el, 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 el escenario de su vida después de, de todo esto?
4: Pues el escenario de su vida es que de, un, de la noche a la mañana... ...dejó el espionaje por una llamada de teléfono... ...que recibió su marido de Madrid... ...su marido era militar... ...era un oficial militar de alto rango... ...comandante de, de la Comandancia de Marina de Puente Mayorga... ...y, y supieron en Madrid lo que estaba haciendo su mujer y le dijeron, o tu mujer deja el espionaje o, o vamos a tener problemas. En ese momento ella lo abandona por completo porque sabía que estaba en peligro ella y su familia y, y se trasladaron a, a Sevilla y aquí continuó su vida sin volver a hablar ya del tema del espionaje, sin contar nada a nadie de lo que hizo en aquellos años, como una eh, ama de casa, esposa de militar eh, un resto de vida totalmente tranquilo y anodino comparado con lo que había vivido aquellos años
1: es más que muchas de sus vecinas o amigas que a lo mejor han visto o van a ver el documental desconocían absolutamente cómo era la vida de Larisa
4: totalmente, totalmente. porque ella no, no quiso es como nos explica su hija que es como si todo, todo aquel periodo ella lo hubiera guardado en una caja la hubiera cerrado con llave y hubiera tirado la llave al mar
1: Así, que... y así, así se estaba protegiendo a ella y a, y a toda su familia. Exacto. ¿Cómo crees que, eh, o cuál crees que es, el, el, el digamos, el, eh, la base, el emotiva de, de, de la necesidad de contar esta historia?
4: Pues eh, han sido varios. Eh, por un lado, el... el la energía que nos ha contagiado Liana, la hija de Larisa desde el minuto uno que, que Chema la conoció, por esas ganas de reivindicar la figura de su madre y de reconocer la labor que hizo, porque ahora ya pasados los años, todo aquello que hizo no, no corre ningún peligro, no hay ningún secreto que, que perjudique a nadie y ya se puede desvelar lo que hicieron aquellos espías en, aquella, en aquel momento. Por otro, el hecho de que fuera una mujer. ...en un trabajo tradicionalmente considerado masculino... ...a mí me llamó muchísimo la atención... ...porque creo que debemos recuperar... ...a las mujeres olvidadas de la historia... Que, que ...a las que normalmente no se les ha prestado atención... ...y que tienen que empezar a, a salir... ...y a tener la presencia que, que se merecen... Y, ...y porque la historia en sí tenía... ...todos los tintes, eh, entre otras cosas... ...porque Larisa conoció a Ian Fleming en Gibraltar... ...y dicen que se inspiró en ella... ...para crear a la primera Chicabón... Tenía esta historia todos los tintes para bueno, para crear no solo un documental, sino eh, una peli de ficción o, o una miniserie. ¿no? Vaya, es o un, sea que la, la primera chica
1: Bond pudo estar eh, inspirada. inspirada en la Reina de Corazones. Claro, es
4: que, es que entre toda la gente que pasaba por casa de, de Larisa en aquella época, tanto los espías eh, alemanes como los británicos, estaba Ian Fleming. Y tuvo contacto con su madre, y bueno, el hecho de que ella fuera una agente doble... Eh, casa mucho con el personaje de Vesperlín y aparte sus características tanto físicas como personales coinciden bastante casualmente con las de Larisa, con lo cual eh, eso unido a que Ian Fleming se inspiró en su propia experiencia para crear muchas de las cuestiones que escribió en sus libros, desde los hombres torpedos hasta bueno, un montón de cuestiones de las armas que se utilizaban, de espionaje eh, en aquella época para crear al personaje de 007, es lógico pensar que que la gente con la que él colaboró también sirvieron para inspirar al resto de personajes de la saga. ¿no? Uh
1: -huh. Oye, tenemos aquí un sonido de la propia Liana, que en una de las presentaciones se expresaba así.
6: Yo estoy aquí de espía consorte.
1: <risa> <risa> la
6: principal personaria de, de la película es mi madre, Larisa Svirsky, una mujer increíble. Desde el tiempo que huyó de Ucrania, en ese tiempo no era Ucrania todavía, nació en Odessa, y huyó a Europa y gracias a, a todo el valor que ella tenía, la integridad y la esperanza de un futuro sobrevivió y luego ocurrió pues todas estas circunstancias que han dado pie para esta película yo os agradezco a todos muchísimo que estéis aquí porque es una muestra de interés que me llega muy hondo y por eso luego os invito a una cerveza <risa>
1: Bueno, con respecto a la grabación, habéis grabado en Jerena, en Sevilla, también en la zona de Cádiz de la desembocadura, ¿no? Que era un poco en la zona de, y por supuesto en el campo de Gibraltar, que era la zona de acción, ¿no? De Larisa del como espía, como agente doble. Sí, en Sevilla
4: también, en, la, en Dos Hermanas, eh, y en la provincia de Cádiz han sido varias localizaciones, Sanlúcar de Barrameda, Algeciras, eh, Puerto de Santa María, y también hemos ido a Gibraltar.
1: Mm -hmm. Ahí ha estado Paula Iwasaki, que ha encarnado a la... Al espía y, y ha pasado una cosa muy curiosa porque, claro, vosotros tenéis que buscar localizaciones que resulten creíbles y encontrasteis en un colegio muy reconocido en Sevilla, el Colegio San Francisco de Paula, una serie de despachos que os podían servir para recrear los despachos de, la, de, esa, de esa época, no sé exactamente qué, qué, qué lugar.
4: Pues queríamos recrear allí eh, la aduana de Gibraltar en la que registraron y desnudaron a Larisa cuando sospecharon que estaba haciendo fotografías para ver si tenía una cámara y un carrete encima y necesitábamos un despacho antiguo que recreara esa aduana de Gibraltar y fue el que hicimos en el Colegio San Francisco de Paula.
1: Ajá, que precisamente es el colegio donde Pablo Igosaki, sí, la actriz, saberlo. la actriz había estado había estado estudiando, ¿no? Curiosísimo, sí. Bueno, Reina de Corazones, eh, se presenta este documental, ¿qué recorrido va a tener? No sé si lo vamos a poder ver en salas, lo vais a llevar a festivales. Ahora
4: mismo acaba de empezar su carrera por festivales, hemos empezado a presentarlo este mismo mes de marzo, que es cuando lo hemos tenido terminado, y estamos a la espera de saber si, si lo seleccionan o no. Ahora, en eh, unos cuantos meses vamos a estar moviéndolo en festivales, y a partir del último trimestre ya se podrá ver en Canal Sur, y quizá en alguna otra plataforma online con la que estamos ahora negociando. Canal Sur participa uh -huh. en el proyecto... Es una de las entidades que ha, que ha ayudado a hacer posible este documental, a convertir la idea que teníamos Chema, bueno, Chema en la cabeza, en, en la película que es a día de hoy, junto con otras entidades como la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el Instituto Andaluz de la Mujer, el Gobierno de Gibraltar, Diputación de Cádiz y, ayun y varios ayuntamientos, Serena, uh -huh. Dos Hermanas y, y San Lucas.
1: Oh yeah, ha sido un, producto, un proyecto conjunto Muy entre España y, y Gibraltar, fíjate qué, qué curioso. Bueno, pues eh, aquí está Reina de Corazones, este documental eh, que ha producido Marta Lamillo, primer documental.
4: Como ¿No? productora, independiente, sí, productora independiente, sí. He realizado producciones ejecutivas en, en documentales y películas de animación de otros productores. ...pero este es el mío con mi propia empresa... ...así que me estoy estrenando como productora independiente...
1: ...bueno pues enhorabuena Marta Lamillo. ...gracias... ...y hemos estado hablando también con, con Chema Ramos... ...bueno pues eh, seguimos en este programa... ...esta es la magnífica banda sonora de este documental de Queen of Arts eh, que es obra de Cato Heven compositor también extraordinario y ahí pues terminaba este este tema musical eh, otro tema musical por cierto ligado al cine este que van a escuchar este es José de los Camarones Y al
7: marisco fresco, rico marisco Jamón de la más Y el niño de los camarones Pregona con su prego Lo mismo vende cangreo Gavichela de corazón se descantó le gabi se lo contó mi amor por eso que sale que niña guapa
1: que ustedes están escuchando interpretada por José de los Camarones cantaor, vendedor de camarones y yo creo que filósofo de la vida y, y un tipo extraordinario bueno pues digo, esta música es parte de la banda sonora de la película Alma Quebrada que es el cuarto film de la serie de 10 que está rodando de manera casi simultánea el cineasta y el productor Gonzalo García Pelayo Hemos hablado de este proyecto, de este macroproyecto Que mezcla el cine con el documental Y en esta cinta de los camarones interpreta a un teólogo ¿eh? El cantador participa también en otros dos largometrajes de esta serie En Carne Quebrada y En Siete Jereles Donde también se incluyen algunos temas flamencos propios
7: Señorita Que salía a buscarme Que quiero ver su cara bonita
1: de los camarones, son las 3 y 21 minutos, enseguida le vamos a hablar de las exposiciones, que tenemos unas cuantas y largo y tendido de lo que hablar, claro que sí
0: Andalucía es cultura con Antonio Catón. De lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco
3: los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes Las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra La mejor selección de nuestra fonoteca
0: Portal Flamenco, de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, con Manuel Curao
3: RAI, Radio Andalucía Información
0: En RAI, Andalucía es cultura
1: por El arte figurativo español más avanzado de los años 20 y 30 es lo que nos propone la nueva exposición del Museo Carmen Thyssen Málaga. Bajo el título Realismos, ismos entre paréntesis, nuevas figuraciones en el arte español entre 1918 y 1936 se reúnen obras de, entre otros, Maruja Mayo, Picasso, Miró o Dalí. Alicia Pérez, Málaga, cuéntanos. Entre 1918 y
8: 1936 surge en España el primer impulso verdaderamente decidido hacia la vanguardia artística y la ruptura con el arte decimonónico. Es el momento de un joven Salvador Dalí que retrata a su hermana Ana María representando ese afán de cambio que cuestiona el arte precedente y que también tenían Picasso, Miró, Mariano de Cosío o Manuel Ángel Ortiz. Bárbara García es la comisaria de esta nueva exposición.
6: Esta exposición es inédita. Se trata de un momento del arte español que ha quedado en segundo plano, a la sombra de las influyentes trayectorias de los grandes genios y maestros del inicio del siglo o de la vanguardia española desarrollada fuera de nuestras fronteras, en aquel París que fue centro inexcusable de la modernidad.
8: Tras su apariencia de lugares, figuras y objetos reconocibles por el espectador, las 86 obras de esta exposición revelan un realismo nuevo. Alberto Gil también es comisario.
9: Mostrar la riqueza eh, de un arte... ...que es eh, tremendamente rico... ...que es tremendamente moderno... ...y que sobre todo es de una gran calidad".
8: Un periodo cronológicamente breve... ...y creativamente intenso e interrumpido... ...por la guerra civil.
1: Eso en el Museo Carmetissen de Málaga... ...y hoy se ha inaugurado en Granada... ...una muestra que tiene que ver con Federico García Lorca... ...poesía y pintura... ...dos vertientes creativas y una misma sensibilidad... ...bueno, es una muestra desarrollada... ...por la Universidad de Granada... ...la Delegación de Educación en la sede de la Junta de Andalucía, que es el edificio de La Normal. Susana Escudeo, Granada, cuéntanos.
10: Se han seleccionado nueve pintores que destacan por sus investigaciones de la obra de Federico y por realizar una creación plástica propia inspirada en las obras del de Fuente Vaqueros. El objetivo es acercar la realidad lorquiana a centros educativos, sobre todo de las zonas marginadas o necesitadas de Granada, para que conozcan quién es Lorca y su mundo creativo en todas sus vertientes, dramática, pictórica y lírica. Javier Villoría es decano de la Facultad de Ciencias de la Educación.
11: Queremos un impacto social, de verdad, y educativo, porque muchas veces hablamos de zonas desfavorecidas. ...pero realmente nunca nos acercamos a ella... ...y desde la universidad y en este caso desde el descubrimiento... ...y los valores artísticos que implican su obra... ...queremos que se enriquezcan y pueda llegar a ellos ámbitos eh, de la educación y ámbitos eh, plásticos y expresivos que de otra forma nunca les llegaría
10: serán visitas guiadas para escolares y universitarios y también habrá talleres de lectura, dibujo, pintura y estampación con la colaboración de algunos pintores participantes en la muestra y del propio profesorado, todos ellos destinados a centros públicos y concertados de Granada esta muestra está enmarcada dentro del proyecto denominado Lorca Vuelta de Paseo que desarrolla la Facultad de Ciencias de la Educación
1: el poeta visionario que nos va a servir de pie para hablar de nuestro patrimonio, nuestro patrimonio cofradiero El manto de la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila en Sevilla vuelve a recuperar su brillo gracias a una intervención en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, hablamos de una pieza realizada en 2002, que estaba muy oscurecida en los hilos metálicos y también, Carlos, tú que has estado en la presentación, había daños en el tejido, ¿no?
2: También había daño en el, en el tejido, sí, del propio uso. La pieza es una obra del artista sevillano Francisco Carre de Iglesias, Paquili, Una obra muy original porque recuperaba un diseño del, del siglo XVII que asemeja a un damero de, de ajedrez. Hoy se ha presentado esta restauración, como decimos, que se ha prolongado durante cinco meses. Se han utilizado distintas técnicas, entre ellas... La limpieza láser. Bueno, he podido hablar con los responsables de la restauración y con el artista. Vamos a, a comenzar a escuchar al propio Paquili, también a uno de los artesanos, al hermano mayor, por supuesto, de la hermandad, y al historiador del arte que ha realizado pues el estudio previo antes de la intervención. Cuento rodeado de mucha gente. Vamos a empezar por el historiador del arte Gabriel Ferreras, que se ha encargado del estudio previo, porque antes de intervenir, pero evidentemente, hay que hacer el estudio previo. Ahora, buenas tardes. Buenas tardes.
9: Bueno, este manto, aunque es de 2001-2002, pero ha sido una obra que verdaderamente ha sido muy interesante estudiarla a nivel iconográfico y a nivel de composición geométrica. Y bueno, pues eh, es un manto. ...que aunque rompe un poco lo que es la tradición, diríamos... ...del bordado eh, Manuelino y el bordado de las antunas y tal... ...pero bueno, tiene parte como la cenefa y, y la parte, diríamos... ...una guardilla y una cenefa que son como muy tradicionales... ...porque sigue manteniendo las hojas de acanto y las hojas de cardo... ...que es un motivo decorativo muy tradicional... ...y después la inspiración de, de Paquili, del autor... ...de hacer la zona central o el campo del manto... ...pues parece que viene de los motivos decorativos... ...antiguos de los adamascados... ...que se utilizaban en el siglo XVII y XVIII en Sevilla ¿no?... ...eso le sirvió un poco de inspiración... pues esos adamascados... Montándole motivos de bordado de aplicación.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por, por atendernos. Y bueno, Buenas, ya que ha mencionado al autor, a, a Paquili, que, que como sí. dice, está vivo, ¿no? Que sí, es, es, es difícil encontrar ¿sí? un al...
9: autor que venga aquí que viva el autor de la obra ver, que no. llega. Correcto, bueno,
2: y, y ya que lo tenemos aquí al lado, pues vamos a preguntarle a él.
9: Muy bien, muchas gracias.
2: Pues sí, efectivamente. Con Francisco Carrera Iglesias, con Paquili, que es el autor. ahora ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes emocionante ¿no? Bueno, ver esta obra para que mí, recupera la vida ¿no?
9: para mí significa muchísimo ¿no? porque cuando un artista realiza una obra ¿no? y el paso del tiempo hace que esa obra pierda un poco de su brillo y que el Instituto de Patrimonio haya apostado por intervenirlo con un artista como están diciendo ellos, que todavía está vivo que soy el primer artista vivo en el que interviene una pieza para mí es de una emoción inmensa ¿no? porque al final de cuentas también es una forma de apostar ...el Instituto por los Artistas Contemporáneos... ¿eh? Ah. ...y es poner en valor que lo que hacemos hoy día... ...aunque lo hagamos con técnicas milenarias... ...sigue teniendo una vigencia actual. Claro, porque se reivindica un poco eso, ¿no?...
2: ...profesiones, digamos, eh, tradicionales... ...son presentes también, que no pertenecen al
9: pasado. No, 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 al contrario, mira, hay, una, hay un, un... ...prototipo de, de personas en la sociedad... ...que creen que esto es algo... ...que no tiene vigencia y que es caduco... ...y yo les digo que están totalmente equivocados... La suerte que tenemos en Sevilla y en el caso concreto de Andalucía es que seguimos haciendo obras de esta producción con técnicas milenarias pero que tienen una vanguardia vigente porque la hacemos actualmente. Esa es, gran, esa es la gran capacidad que tenemos, que tenemos la capacidad técnica de hacer piezas únicas y maravillosas con las mismas técnicas de hace siglos, pero que las hacemos en el pleno siglo de XXI. Eso es hacer vanguardia, aunque algunos no quieran entenderlo.
2: Bueno, tanta vanguardia que se, que se limpió con, con láser, que se ha limpiado con láser, de eso va, vamos a hablar ahora, ahora después. Eh, Paquiri por cierto, ¿en qué te, te inspiraste? Porque, bueno, eh, es un manto que, digamos, que rompe con el resto de, de mantos de, sí. de Dolorosa, ¿no? Es que bueno, yo
9: le yo la idea que tenía era de hacer un diseño que fuera innovador y que recuperara... Un diseño que había desaparecido en Sevilla. Este prototipo de diseño que tú ves aquí, que es geométrico, dibujas líneas geométricas, dibujos geométricos repetitivos, enmarcado por una cenefa barroca. Esto existía en Sevilla, había desaparecido cuando llegó Juan Manuel cambió la estética total de la Semana Santa. Y nosotros, cuando empezamos en el cerro a buscar una línea estética, yo aposté por el romanticismo, porque estaban en desuso en aquella época. Y hemos conseguido recuperar algo para Sevilla, que curiosamente, no solo para Sevilla, sino que identifica con una personalidad inmensa a la cofradía del cerro. Yo me acuerdo cuando se presentó el manto, que fue un manto que a la gente le chocó muchísimo. Muchísimos, ¿por qué? Porque no tenían el conocimiento de, de, este, de este prototipo de diseño. Hoy día, el manto que nosotros estamos viendo, la Virgen de los Dolores le podrán hacer 33 mantos más, pero el que forma parte y le da seña de identidad es el manto, porque tú lo ves y lo identificas lejos, sabe perfectamente que es la Virgen del Cerro. Y ese era el objetivo, darle una personalidad propia y apostar por recuperar diseños que habían desaparecido.
2: Pues de eso se trata. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena.
9: Muchas gracias a ti. ¿eh? Vamos a
2: hablar también con el encargado del, en, del encaje, que es el encajero, se llama así, se llama así, Alfonso Aguilar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Pues sí, pues esa es mi profesión. Uh -huh. Y aquí nos hemos encontrado con un reto que nos propuso Paquili, que fue también hacer un encaje, que igual que su manto es un manto único, peculiar y original, porque también el encaje lo fuera. Él quería que fuera un encaje que no fuera el las típicas conchas de oro que es. ...que habitualmente se le ponen a todos los mantos... ...sino que nos fuera un encaje distinto... ...entonces hemos utilizado una técnica que es el... Es un encaje de bolillo hecho a mano por supuesto... ...y es un encaje que se llama encaje ruso... ...aunque ahora está feo habla de los rusos... ...pero bueno, es que es encaje ruso... ...no lo podemos llamar de otra manera... ...entonces un encaje ruso que vamos montando... ...como unos motivos vegetales... ...que a su vez dentro llevan unos rosetones de guipur... ...que van en el centro de cada hoja y a su vez pues un pie de hojilla rizada, en fin, todo un motivo que hace que este manto, que ya de por sí era original, pues con el encaje sea todavía más original, ¿no? Y hemos hecho una reproducción de encajes que teníamos en otros en otras piezas del siglo XVIII y demás, y hemos ejecutado esta esta pieza, estos 19 metros de encaje para el manto del cerro.
2: Que ha quedado, que ha quedado genial, enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias,
12: gracias a vosotros.
2: Por supuesto, también vamos a hablar con el hermano mayor de la hermandad del Cerro, con Manuel Zamora. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Carlos. Bueno, supongo que es muy contento, ¿no? de que la Virgen ya pueda lucir a partir de mañana, ¿no?, este pues, manto.
13: Pues sí, muy contento de que se haya terminado esta intervención que, que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ha realizado sobre el manto de la Santísima Virgen. ...que le ha devuelto pues el, el brillo que, que en parte había perdido por pues, bueno estos, estos 20 años de, de uso y de bueno las procesiones las salpicaduras de cera las cosas normales y habituales de este tipo de obras que se que se realizan para usarlas y procesionar con ellas no y bueno pues, pues nada ha ganado creo que muchísimo la nueva blonda que le da un brillo especialmente especialmente luminoso y si dios quiere pues ya la virgen lo tendrá mañana por la noche cuando cuando se haga el sanchevista haga el retranqueo. Supongo
2: que mucha emoción, ¿no?, de que el próximo Martes Santo... ...por fin volvamos a la calle, ¿no?, vuelva la Virgen a la calle. Efectivamente,
13: muchísima ilusión, después de estos dos años de pandemia... ...creo que todo el mundo tenemos muchas ganas de, de volver a las calles... ...y de volver a reencontrarnos con nuestras costumbres... ...y nuestras tradiciones de, de, tan especial y tan... ...que tanto nos marcan en los sentimientos y en las emociones... ...como es la, la, las estaciones de penitencia.
2: Emoción también que se une a la salida del próximo 24 de septiembre... ...esa salida extraordinaria.
13: Efectivamente, esa salida, esa procesión extraordinaria que que la archidiócesis ha tenido el gesto de, de autorizar con motivo del centenario del Cerro del Águila y bueno, como he dicho hace unos momentos en la, en la presentación del manto, pues bueno, perfectamente encardinada en la historia de, de lo que significa la Virgen de los Dolores para el Cerro y el Cerro para la Virgen de los Dolores. Como, como he comentado hace un momento, quien conozca la historia del Cerro del Águila desde bueno, desde hace 100 años, que es lo que estamos celebrando este, en este 2022, pues Ve perfectamente razonable y lógico que, que sea la Virgen de los Dolores la que ponga el broche de oro a esta efeméride fundacional de nuestro, de nuestro barrio del Cerro.
1: Oye, Carlos López, eh, muy ya sorprendido perdona. por tu control de las salidas extraordinarias Hombre, del calendario cofradiego. Por
2: supuesto, ¿No? soy sevillano, sí, no, es que
1: te has puesto al día. Oye, ¿has podido hablar con los responsables del instituto, responsables políticos también, institucionales? Eh, efectivamente,
2: he podido hablar con la consejera, con bueno, la consejera de Cultura, con Patricia Lepozo y con sí. tres de las expertas del IAPH.
1: Pues te voy a poner yo otra marcha del cerro, mira.
2: como no podía ser de otra manera, vamos a hablar también con la consejera de Cultura, con Patricia del Pozo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
2: En esta presentación de este manto, que se ve eh, luce esplendoroso.
14: Maravilloso. La verdad es que me queda impactada cuando lo hemos visto. Un manto precioso que ya nos impactó, ya nos impactó en el año 2002, ¿no?, cuando, cuando lo estrenó por primera vez, La Virgen del Cerro. ...de las manos de Paquili... ...un magnífico profesional del arte, del arte sacro... ...y ahora pues unos años más tarde... ...con esta puesta en valor... ...con esta limpieza que se le ha hecho... ...maravillosa en el mejor centro que, 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 que puede haber... ...que es este Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico... ...referencia internacional... ...y además con esa blonda maravillosa... ...ese nuevo encaje... Gracias también a la generosidad de los hermanos, en este caso de uno de los, de los hermanos, que la verdad es una auténtica maravilla, todo hecho a mano. El manto es impresionante, ¿no? Y hoy hemos vivido pues, un momento muy, muy bonito con el hermano mayor, ha venido parte de la Junta de Gobierno, pero es que además ha estado presente el creador del manto, nuestro Paquili, ¿no? Que, que no es lo habitual cuando venimos a... A, a, ...a ver, ¿no? estas obras de restauración... ...que pueda estar el artista original, el que lo, el que lo, el que lo hizo, ¿no?... ...entonces hemos vivido, la verdad es que hemos vivido una, un momento mágico... ...para una Semana Santa de la Esperanza... ...que tenemos ya a la vuelta de la esquina... Y, ...y la verdad es que es una preciosidad... ...nos han estado explicando todas las técnicas... ...las últimas técnicas de limpieza que se han utilizado... ...y la verdad es que el manto está precioso... ...estamos muy contentos y mañana lo tiene ya la Virgen puesto".
2: Mañana lo tiene puesto y el próximo martes santo procesionará Luciéndolo,
14: con él. Luciéndolo, por toda Sevilla, para la delicia de todos nosotros.
2: Patricia Pozo, <ríe> consejera gracias. de Cultura, muchísimas gracias.
14: Un abrazo para todos y feliz Semana Santa.
2: Y también vamos a preguntarles, por supuesto, a las profesionales que se han encargado de esta restauración. Vamos a empezar por la coordinadora, no le gusta que le llamen la jefa, por Carmen... Ángel Gómez, hola, buenas tardes. Hola,
15: buenas tardes.
2: Marina Muñoz Villalta, restauradora y se ha encargado de, de la limpieza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
16: Buenas tardes, ¿cómo está?
2: Auxi Gómez Moró. ...que ella es química...
16: <risa> ...química y aunque parezca extraño... ...tenemos un papel en este eh, equipo interdisciplinar... ...en lo que trabajamos en todas las obras de arte... ...en el Instituto Andaluz de Patrimonio... ...buenas sí, pero, tardes... Va, ...pero
2: no vamos a desvelarlo... <risa> ...vamos a empezar por el principio... ...¿cómo llegó el manto aquí al, al Instituto
15: Bueno, en primero fue una solicitud de la hermandad... ...que habían visto un problema en el bordado... ...y nosotros nos desplazamos para ver esa, esa problemática que no estaban, eh, que tenía. Eh, vimos, eh, hicimos un estudio previo eh, con la colaboración la del laboratorio... ...pues analizamos los hilos, oímos muestras para ver cuál era ese problema que tenía. Era un oscurecimiento general en algunas partes del bordado y en, en, ese escurricimiento se debe principalmente pues, al, al uso, a la manipulación que habían dejado restos de suciedad, eh, de un tipo de suciedad y eso es lo que eh, intentamos de, de una vez aceptado por la hermandad la, la intervención, pues intervenirlo y aplicarle unas determinadas técnicas y métodos ...que han consistido principalmente pues eh, en la limpieza con láser en algunas de esas zonas... ...que nos analizó el laboratorio y eh, después una serie de técnicas combinadas... ...que como no suele haber una técnica exclusiva para la restauración de, de cualquier pieza de textiles... ...sino que previamente siempre hay que ver qué es el problema... ...y dependiendo de eso pues se aplican distintos métodos... ...en este caso la parte más innovadora ha sido la del láser porque... Hemos querido intentar, eh, pues también aplicar nuevos métodos y nueva, um, nuevos métodos de limpieza en, en las intervenciones que hacemos aquí en el Instituto.
2: Aquí quería yo llegar, aquí quería yo llegar al láser, sí, porque se ha limpiado con láser, porque el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico eh, también aplica las últimas tecnologías y también investiga. ¿No es
16: así o sí? Ah, así es, lo has dicho muy bien. Eh, en, este, en esta obra se hicieron eh, bueno, pues, todos los análisis de los materiales. Eh, eso se hace siempre antes de comenzar la restauración para poder garantizar eh, por cualquier tratamiento que se pueda aplicar a esa obra de arte. En particular, este manto está eh, constituido por materiales de altísima calidad, que son eh, eh, hilos metálicos, base plata con mmm, baja proporción de cobre, ...y un dorado con eh, oro de 24 quilates. ...entonces ahí ya nos daba ya la garantía... ...y nos dio paso a pensar en la aplicación... ...de una de las novedosas técnicas eh, para la eh, limpieza... ...que es la limpieza láser... ...que el láser es como un bisturí que limpia con luz... ...con luz monocromática y además sin contacto. Eso es algo mmm, muy muy importante cuando se eh, habla de obras de arte. Eh, la limpieza láser eh, se puede aplicar a obras de arte cuando previamente se estudian pues todos los parámetros y se optimizan eh, las energías con las que podemos eliminar la suciedad sin dañar el sustrato, que es lo que queremos dejar eh, limpio y perfecto.
2: ...porque de eso se trata, se trata de limpiar sin dañar...
16: ...exacto...
2: ...vamos a hablar con Marina Muñoz... ...has utilizado el, el láser precisamente para limpiar...
17: ...exacto, eh, el láser, bueno el primer día que yo llegué... ...me dijo, oh, sí, ten cuidado porque esto hay que tratarlo muy bien... ...hay que, es un dispositivo muy, muy peculiar... ...tiene una, unas nociones de seguridad que hay que tener muy en cuenta... ...y bueno, con cuidadito y con paciencia... ...se ha estado aplicando en, en ciertas zonas donde era necesario... ...en las otras pues obviamente se ha tenido que proceder... ...con otro tipo de, de limpieza para... ...creo que conseguir un buen resultado.
2: Bueno, el resultado es <risa> espléndido... ...¿es la primera vez que se utiliza esta técnica?
17: En, en textiles no, se usó hace... 2020 se presentó el palio del Buen Fin... Uh -huh. ...y para las cartelas del palio del Buen Fin... ...lo usaron Lourdes Fernández y, y José espinal en colaboración con la que estaba, bueno, ya esa jubilada, Ana Bouza, del taller de arqueología, lo aplicaron y la verdad que ahí dio muy buenos
2: resultados también. Pues muchísimas gracias por atenderme, a estas verdaderas maestras Jedi del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y que la fuerza les acompañe.
16: sea. <risa>
1: con su espada láser limpiando ah, efectivamente, los están con
2: su espada con su láser ahí limpiando la la sociedad de, ¿Te de, de, de lo que ¿eh? sí, ha venido sí, arriba con esto ah, es
1: lo ah, mío ah, es lo mío bueno bueno bueno, bueno. Eh, no dejamos la temática cofradera del todo porque hoy lunes el concierto bajo palio en Málaga el tradicional concierto de marchas de Semana Santa que organiza esta casa, Canal Sur en Málaga, a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes, edición número 29 de este esperado momento para el mundo cofrade malagueño, que se celebra tras dos años de pandemia, como ustedes saben. ¿Quién va a tocar? La banda de Miraflores y Jaire, la de Cornetas y Tambores de la Checofrade del Paso y la Esperanza, la coral Santa María de la Victoria, del desaparecido padre Gámez, al que se le dedica de manera especial este evento, como ha explicado la directora de Canal Sur en Málaga, Monsenarro.
6: Nosotros hemos querido dedicárselo este año al padre Gámez,
15: a don Manuel Gámez, que ha sido una figura muy importante, pues te diré, de la sociedad malagueña, de la Semana Santa malagueña, de la música malagueña. Es una figura trascendental que desgraciadamente nos abandonó sí. unos meses antes de que empezara la pandemia.
1: Concierto bajo palio en el Teatro Cervantes de Málaga esta tarde a las 8. Y otra cosa. Bueno, puede ser una nueva excusa para visitar o para volver al Museo de Arte Ibero porque acaba de abrir una exposición de exvotos íberos, pequeñas
3: figuras de bronce que esa civilización depositaba como ofrendas en sus santuarios. José Moreno, cuéntanos. Las 70 piezas que componen esta exposición pertenecen a la Fundación Rodríguez Acosta y nunca antes habían salido fuera de su lugar de exhibición permanente en Granada. Ahora vuelven a Jaén más de dos milenios después. Y decimos vuelven porque casi todos ellos proceden del Santuario del Collado de los Jardines en el mismo corazón de Despeñaperros. De allí salieron a principios del siglo XX. Eran otros tiempos y la investigación arqueológica era muy diferente. El arqueólogo Manuel Gómez Moreno eligió estos votos en particular entre los centenares que le ofrecieron mientras preparaba la colección de un museo en Madrid otros esvotos los compró el pintor José María Rodríguez Acosta para decorar su estudio seleccionándolo entre los mejores que los anticuales tenían a la venta como decimos eran otros tiempos el caso es que entre ambos conformaron una colección de valor excepcional por su calidad y por su estado de conservación los votos son de los siglos IV y III a.C. son figuras estilizadas masculinas y femeninas en actitud de plegaria siempre tienen algún rasgo exagerado como las manos o los ojos y suelen enseñar alguna ofrenda panes o frutos. Los personajes son muy variados, hay mujeres, guerreros, jinetes, toros, caballos, así que la colección es también una especie de galería de tipos de aquella civilización. Se depositaban como ofrenda a cambio de protección o salud en los santuarios íberos, que solían estar en lugares retirados de las poblaciones, en elevaciones del terreno y en cuevas. De allí fueron sacados masivamente por los expoliadores. El comisario de esta exposición
1: es el conservador de la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, Javier Moya, con quien estamos en comunicación. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decía nuestro compañero José Moreno y, y, y decía muy bien que toda esa colección de votos nos permiten hacer una especie de reconstrucción de cómo era la sociedad de un, de un poblado o de un, o de un pueblo íbero, ¿no?
11: Efectivamente, lo, ha dicho, lo habéis dicho muy bien. Um, gracias a, a la variedad de tipos que coleccionó, sobre todo Gómez Moreno, al que pertenece la mayor parte de la colección, eh, gracias, digo, a esa variedad de tipos eh, Pues conocemos eh, Muchos eh, matices Escalas sociales Variedad de... de... Bueno, de representaciones de incluso hasta de oficios, podríamos decir, ¿no? Porque efectivamente hay hay damas, hay, hay guerreros, infantería, caballería, etcétera,
1: ¿no? Todos están hechos en material metálico, en, en bronce, y también a través de ellos podemos hacernos una idea de qué efectivamente eh, perseguían las personas, los oferentes, los que llevaban allí sus fotos que, que, que querían pedirle a la divinidad
11: pues querían pedirle cosas muy distintas, muy diversas, pero tampoco tan distintas a las que se le piden hoy, ¿eh? bueno, Han pasado veintitantos siglos, pero pedían, pedían salud, en primer lugar, eh, pedían prosperidad para sus cosechas, para su ganadería, pedían suerte en los conflictos militares. El mundo no ha cambiado tanto,
1: ¿eh? mm -hmm. Sí, sí, ¿no? Y acabamos además de escuchar la restauración del manto de, de una virgen y, y bueno, y la religiosidad popular también tiene mucho que ver con esto, con esto de los esvotos y tenemos muchas pruebas en, en, en Andalucía de, de ello, ¿no? Hay algunos elementos que a mí me llaman la, la atención particularmente. Los esvotos femeninos, sobre todo por el atuendo, y ya que hablábamos de la Semana Santa, tienen como una especie de, no sé si definirlo como una especie de capirote o algo así, ¿no? O un tocado sí. en forma de pico, que a mí me recuerda como sí. a un capirote o a una mantilla, ¿no?
11: Eh, sí, fíjate que has dicho dos cosas que pertenecen a nuestra cultura popular hoy y que, a ver, esto es muy arriesgado de decirlo, pero a lo mejor no están tan lejos de nuestros más eh, antiguos ancestros ¿eh? porque eh, la mantilla se apoya en una peineta, ¿no? Algo que hace subir el el nivel ¿no? de la, la, la altura de la que cae un manto, exactamente igual que en estas damas ¿no? eh, como la de. como la de Baza, como la de. como la de Elche incluso. ¿no? Um, efectivamente, ese capirote que bueno, acababa en punta, ¿no? a diferencia de la mantilla actual, este acababa en punta. Pero um, igual que debía, debían um, ponerse algo sobre la cabeza, uh, además del peinado, ...para que esto se sostuviera en, en punta, ¿no? Eh, ahí están, de hecho, algunas de estas damas... ...llevan como una especie de roleos, ¿no? ...a los lados de la cara, en la zona de las orejas... Eh, ...que nos recuerdan un poco a, a las falleras. Eh, eh, probablemente eh, estas costumbres populares en el atuendo... ...vengan de muy lejos, incluso de aquella época,
1: uh -huh. ¿eh? O, o a la princesa Leia de Star Wars, que, que acabamos de escuchar <risa> antes la, la banda sonora de la, de la película, ¿no? Bueno, sí, pues sí. Eh, son votos sacados de un lugar que yo más o menos conozco, porque mi familia proviene de la zona de Despeñaperros y de la Carolina. Siempre era conocida esa zona como la zona de la Cueva de los Muñecos, ¿no? En base a estos sí. votos de los cuales había miles. O sea, estamos hablando de un y... santuario muy importante y que estuvo activo durante muchos siglos.
11: Sí, uno de los más importantes sin duda a tenor de los restos arqueológicos que se extrajeron y que se trajeron durante mucho tiempo, ¿eh? durante décadas, desde principios del siglo XX, eh, bajo, unas, bajo la excusa de unas supuestas eh, prospecciones mineras que en realidad, pues eso, encubrían, eh, bueno, la, la llevaban a cabo, por cierto, eh, unos eh, ingenieros eh, extranjeros ¿no? desde sandars en adelante varios ingenieros eh, europeos eh, con el pretexto de que iban a ver si se podía extraer mineral lo que extrajeron fueron esbotos ¿no? uh -huh. y empezaron cuando la cuando la gente de, del lugar cuando los vecinos de santa elena supieron que que de su subsuelo se sacaban estas piezas que estaban muy cotizadas, ¿eh? en primer lugar por extranjeros, pues empezaron a extraerlos, ¿no? Hasta que llegaron a oídos, hasta que esto llegó a oídos de, de, bueno, de, de los organismos oficiales y ya pues se organizaron eh, excavaciones, estas ya controladas, ¿no? Entonces, eh, entre, las que, entre los esbotos que, que se extrajeron en las excavaciones oficiales que dirigieron Juan Cabré e Ignacio Calvo, que era el conservador del Museo Arqueológico Nacional, y todos los que cuando terminaban las campañas oficiales extraía la población de Santa Elena, eh, bueno, miles, has dicho bien, miles. ¿eh? Eh, la mayoría son esbotos muy sintéticos, digamos, ¿no? y pertenecen a una serie... A una serie es, estándar o estandarizadas son menos interesantes, pero dentro de eso hay cientos ¿eh? que, que tienen eh, pues mucho más interés porque representan toda esta variedad de tipos ¿no? que, que hemos ido diciendo y a los que pertenecen los de la exposición que ahora se muestra en el Museo
1: ibero Y que está bueno pues a disposición de, de todos quienes nos están escuchando para visitarlo para conocerlos, igual que la Fundación Jiménez Acosta con ese Carmen maravilloso en la colina de la, de la Sábica, que también es un, un gustazo poder poder visitar. Bueno, pues Javier Moya, conservador de la Fundación Rodríguez Acosta, ¿sí? ahora, ahora no me he equivocado, fue Rodríguez Acosta, de Granada. Sí. Gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esta exposición. Muchas gracias a vosotros. Un, un saludo. Bueno, pues eh, Hasta eh, ha sido fantástico conocer toda esta en profundidad, toda, toda esta cosa de los votos íberos que podemos ver en, la, en el Museo Ibero. Vamos con otra exposición de 30 cuadros que se exponen desde hoy en la Biblioteca Villa Espesa de Almería, una iniciativa muy curiosa porque son 17 ilustradores, Carlos, ¿Sí? que han plasmado sobre un lienzo un momento importante del libro que previamente han leído. O sea, leo un libro. ...y luego han plasmado en un, en un lienzo... ...algo su... de ese libro referente. que te uh -huh. ...sí, sí, sí, mira, escúchame, el Nieto en Almería...
8: ...17 ilustradores de Almería que forman parte del colectivo... ...han tenido que seleccionar previamente un libro... ...y leerlo, tras ello plasmar sobre la hoja... ...el momento más inspirador de la obra... ...lo que ellos querían representar... ...escuchamos a la delegada de Cultura Eloísa Cabrera... ...en 30 cuadros, la visión de la obra... ...o de un paisaje de la misma... ...de otros tantos escritores... ...cada uno, ¿no?, ha escogido el escritor que en un, momento, digo, en un momento determinado de su vida le ha supuesto eh, algún cambio, alguna cuestión interesante y lo han plasmado en estos, en estos cuadros. En total son 30 que estarán expuestos en la Biblioteca Vía Espesa de la Capital durante todo este mes.
1: Bueno, pues vamos a abrir la materia musical, ¿no? En primer lugar, escuchando esta canción y hablando de los Grammys. Seal Sonic, dúo compuesto por Bruno Mars y Anderson Pack, que abrió la gala de los Grammys, se llevó anoche cuatro, cuatro premios, entre ellos los de mejor canción y mejor grabación, con este tema. Deja la puerta abierta.
7: I look too good, look too good to be alone my house clean, my pool won't just shake smooth like a newborn We should be dancing, romancing in the east wing and
0: the west wing of this mansion was happening.
1: Oye esto suena muy bien, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Retro, ¿No absolutamente dúo? retro Claro, totalmente ese rollito de Ritman Blues Que es bueno, uno de los premios que se ha llevado Uno de los Grammys el mejor eh, tema también de Ritman Blues eh, Son cuatro premios, como decimos Ellos además abrieron la, la gala Interpretando otro otro tema, otra canción eh, Que quien más premios se lleva Es el que estaba también más nominado a priori Porque bueno, el dúo de Bruno Mars y Anderson Pack, Este Silsonic, es el Sonic Eso pleno, de los cuatro nominaciones Los cuatro se han convertido en premio El más nominado era John Batiste que se ha llevado cinco cinco galardones, entre ellos el de Mejor Álbum Y otra premiada La cantante y actriz Olivia Rodrigo Que, bueno, que se lleva de esta edición tres premios, entre ellos el de Artista Nobel Y el de Mejor Solista Pop Ellos fueron sin duda las estrellas de, de la gala celebrada en Las Vegas Y en la que también tuvo protagonismo El presidente ucraniano, ya lo hemos visto eh, En todas partes, no con ese mensaje Grabado en el que solicitaba ayuda A su país ante la ofensiva rosa
7: Let's jump in and fall
1: Puerta abierta. Bueno, eh, Manol Lucar. Jerez va a reconocer doblemente al maestro de la guitarra con dos recitales a primeros de mayo. El tercer Festival Internacional de la Guitarra Flamenca de, Fere de Jerez había programado ya estos homenajes que tuvieron que ser pospuestos, pero finalmente se ha decidido hacerlos, aunque el afamado músico no pueda estar presente. ¿eh? Jerez, Marga Negrín.
18: El primer reconocimiento será el 5 de mayo en la Guarida del Ángel con el guitarrista onubense Manuel de la Luz y la guitarrista jerezana Alba Espert. Y el plato fuerte será al día siguiente, 6 de mayo, en el Teatro Villamarta de Jerez, con una gran gala en la que van a participar guitarristas que fueron discípulos y colaboradores de Manolo Sanlúcar, como Rafael Riqueni, Juan Carlos Romero, Manolo Franco, Niño de Pura, José Quevedo Bolita y David Carmona, con la percusión de dos músicos que trabajaron íntimamente con el maestro, como son Tino de Geraldo y Paquito González. Una gala formada por alumnos y admiradores que se convirtieron en artistas juntos a Manolo Sanlúcar... ...el director del espectáculo... ...es uno de sus aprendices... ...hoy figura de la guitarra... ...el doblemente giraldillo... ...al toque de la Bienal de Sevilla... ...Santiago Lara... ...se
8: sí, iba a hacer en septiembre... ...con él presente en el teatro... ...que era lo que yo quería, ¿no?... ...realmente que, que tuviera un homenaje... ...que disfrutara... ...con su presencia de, de un homenaje... ...en vida, ¿no? ...y que creo que es lo que un artista se merece... ¿no? en ese sentido pues es un poco agridulce
18: La gala finalizará con el espectáculo de baile Tauromagia de la obra homónima más famosa del guitarrista saluqueño
1: Ahí está la guitarra de Manolo Sanlúcar Solo nos queda dos cosas que contarles Antes de, de marcharnos Bueno, que después del pregón Uy, del pregón, del parón anda que soy yo? Del parón de dos años por la pandemia Vuelve el Weekend Beach Festival de Torre del Mar Mati, por la Málaga
8: Escucho. ...vuelve este año uno de los festivales... ...más importantes de España... ...a los 17 artistas se suman otros... ...que la organización ya tiene confirmados... ...con una contratación que supera una inversión... ...de 2 millones de euros... ...una cita con muchos estilos musicales hermanados... ...desde el rock, el pop, el rap... ...ritmos urbanos, fusión y mestizaje electrónico... ...y mucho baile... ...divididos en cuatro escenarios... ...un evento según la organización que ha posicionado a Torre del Mar... ...en el Circuito Internacional del Turismo de
4: Festivales.
1: Que va a tener lugar entre el 6 y el 9 de julio en la playa de Torre del Mar y, y una última cosa porque la cultura se puede ver mermada la próxima Semana Santa en Córdoba Trabajadores de museos municipales han convocado huelva Huelva, huelga <ríe> Miguel Vallecillo, cuéntanos Denuncian estos trabajadores que no se cumple la tasa de reposición de la plantilla y que el equipo de gobierno no cumple con su parte de los acuerdos a los que llegaron hace años. El portavoz de los empleados municipales de los museos cordobeses explica el motivo de esta convocatoria, Joaquín Pérez.
2: No tenemos personas, se van jubilando las personas, no se repone y estamos en una plantilla mínima. Vamos, estamos en una situación crítica. Luego, hace tres años hemos firmado un acuerdo para abordar la caja. la carga de trabajo que requiere el servicio con el personal que tenemos pero el Ayuntamiento de Córdoba toma nuestro trabajo pero su parte no la cumple
1: La huelga empezaría el jueves santo y para antes se va a convocar un acto de conciliación, si bien los empleados no tienen esperanza de que se alcance un acuerdo
13: Pasaba por aquí Pasaba por aquí
7: Ningún teléfono
4: cerca y no lo
7: pude resistir
1: por aquí. Hoy se cumple el segundo aniversario de la muerte en Madrid de, eh, el filipino de cuna de raíces catalanas y andaluzas Luis Eduardo Aute, que es una de las referencias y eh, de las grandes figuras de la canción de autor de este, de este país y se nos fue con 76 años. ¿Qué Músico, cineasta, escultor, pintor y poeta Luis Eduardo Aute, se nos fue hace dos años Nosotros nos vamos ya, que, que no nos queda tiempo ya prácticamente para nada Mañana regresamos a las 3 de la tarde, adiós
11: Fue en ese cine, te acuerdas En una mañana al este del Edén James Dean tiraba piedras A una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta, nos pidió aquel inspector nuestros carnés. Luego volví a la academia, para no faltar a